0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최경입니다 건강365 가정의 달 특집 가족 건강 관심이 예방입니다. 어제 소아 건강에 이어서 오늘은 고혈압과 비만에 대해서 알아봅니다. 혈관 건강을 비롯해서 혈압은 건강관리 기본으로 강조가 되는데요. 혈압 수치에 대한 관심은 물론 고혈압 환자들의 약 복용 그리고 예방을 위한 노력까지 살펴보고요. 건강의 위험 요인으로 빠지지 않는 비만 특히 비만은 자체로도 질환이라는 걸 인식해야 한다는 지적인데요. 나이와 상관없이 경계해야 하는 비만의 위험에 대해서도 알아봅니다. 건강365 바비킴의 소나무 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 고혈압은 아주 흔한 질환입니다. 하지만 너무 위험할 수 있는 질환이기도 하죠. 그런데요 흔해서 그런 걸까요? 고혈압 전 단계, 심지어 고혈압 진단으로 약 처방을 받아도 싱겁게 먹고 운동하면 될 거라는 생각에 약 복용을 미루는 분들도 많습니다 고혈압, 어떻게 이해하고 관리해야 할까요? 가정의 달 특집으로 함께하는 가족 건강, 관심이 일방입니다 대한고혈압 학회장이신 고려대 구로병원 순환기내과 박창규 교수 함께합니다 교수님, 안녕하세요, 예, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 박창규입니다
0: 고혈압은 아주 흔한 질환이죠?
1: 예, 전 세계적으로 성인들에서 가장 많은 만성질환입니다. 예, 보통 30세 이상 성인의 3분의 1 가까이 30%가 고혈압 환자고요. 예, 이게 노화가 될수록 많이 생겨서 60세 이상 환예에서는반 이상의 고혈압을 갖고 있습니다. 예,
0: 그러면 짜게 먹는 식습관이 고혈압의 위험요인인 것도 맞죠?
1: 짜게 먹으면 그 소금 그 기가 물을 머금잖아요. 예. 그 혈액 내 볼륨이 증가되면 그 혈관에 압력을 많이 가게 하 돼요. 예. 그러면서 또 대동맥의 탄력도 이게 감소합니다. 딱딱한 느낌이 더 강해지고요. 예. 또그 소금 기가 교감신경을 항진시키면 그 자체도 또 고혈압의 한 원인이 됩니다.
0: 예. 그래서인지 또 가족력에 대한 지적도 있는데요. 고혈압의 원인으로 가족력도 위험이 높은가요?
1: 가족이 같은 문화를 공유하고 있잖아요. 예. 예를 들어, 방금 얘기한 짜게 먹는다거나, 또 과일, 야채 되게 안 먹는 집도 있어요. 예. 그러면 이제 칼륨이라는 게 섭취가 안 되면 그게 또 나트륨 효과를 또 배가 시켜요. 예. 그래서 또 혈압 올리고요. 또 운동 되게 싫어하는 가족들 있잖아요. 예. 같은 가족이면 한 적게는 50%에서 70%가 결과적으로 이제 고혈압을 일으키는 그런 현상을 보입니다.
0: 예. 그런데요. 나이 들면서 혈압이 오르는 거를 좀 당연하게 생각하는 분들도 많거든요. 대수롭지 않게 여기는데 어떨까요?
1: 결국엔 혈관도 나이가 들면 노화가 되잖아요. 혈압이 올라가는 건 어떤 어쩔 수 없는 현상이긴 한데 이걸 어떻게 건전한 생활습관 하면 그 과정을 최대한 늦출 수 있는 거죠.
0: 또 젊은 사람들의 경우에는 혈압에 신경을 안 쓰는데요. 근데 요즘은 젊은 고혈압 환자들도 많지 않나요?
1: 세계 월드 리포트라고 거든요 거기 보고 해하면2 0대 남자의 18.4%가 고혈압이 있어요. 음. 여자는 12.6%고요. 국내에도 남자가 3 0대 남자의 한 17%가 고혈압입니다. 음. 그리고 이 수치는 점점 늘고 있어요.
0: 음. 이것도 뭐 생활 습관의 문제일까요?
1: 어, 뭐 스트레스, 또 음. 이제 서구화된 뭐 음식이라든가 여러 문제가 있고요. 음. 또 운동도 잘 못하는 문제들이 많고 또 요즘은 워낙 혈압을 재기가 좋은 조건 검진이라든가 어디 가나 혈압계가 있으니까 진단율이 굉장히 높았어요. 옛날에 이제 혈압을 안 재고 지내는 경우가 많아서 몰랐는데 아, 이제 많이 알게 된 거죠. 음.
0: 그럼 젊은 나이에 고혈압일수록 심혈관이나 뇌혈관 질환의 위험이 더 높다는 말도 있던데 그렇습니까?
1: 고혈압은 결국엔 혈관의 손상을 일으키는 거거든요. 네. 모든 장기에 혈관이 있잖아요. 네. 그 장기 손상이 문제가 되는데 특히 뇌, 심장, 콩팥 같은 아주 생명유지에 필수적인 장기가 손상이 되거든요. 그런데 네. 그 손상은 혈압이 높을수록 또 심하게 높을수록 심해지고 기간이 길수록 더 심해집니다. 그 이치에 따라서 나이가 젊을수록 혈압, 고혈압 발생하면 기간이 엄청 길어지잖아요. 네. 장기 손상 위험이 그만큼 더 커지는 거죠.
2: 예.
0: 근데 저는 사실 혈압을 재는 일에 적극적이진 않거든요. 회사 복도에 측정기가 있어도 확인을 안 하는데, 근데 저처럼 자신의 혈압 수치를 모르는 분들도 많지 않나요?
1: 굉장히 많습니다. 예. 특히 젊으면 고혈압이라는 게 증상이 없는 질환이거든요. 예. 그래서 침묵의 살인자라고 그러는데, 젊으면 이제 자기 건강을 과시하고, 솔직히 뭐 어떤 증상이 있더라도, 아, 좀 피곤해서 그러겠지 하고 혈압이란걸 생각조차 를안 해요. 예. 그러다 보니까 혈압 측정에 소홀한 경우가 많아서 고혈압 진단을 잘 못하는 거죠.
0: 음. 고혈압을 경계하고 살피하는 이유가 뭘까요? 대부분의 만성질환에서 혈압 여부를 확인하는 것도 의미가 있을 텐데요.
1: 그러니까 고혈압이 워낙 전 인구에서 제일 많잖아요. 심혈관 질환 발생의 누적 위험도가 전 세계적으로 고혈압이 가장 막대하게 많아요. 예. 예를 들어서 고혈압 치료만 잘하면 뇌졸중의 60%, 심장병의 50% 가까이 예방이 가능합니다. 음.
0: 고혈압의 기준이 점점 낮아지고 있지 않습니까?
1: 예, 실제로 그렇습니다. 미국에서는 요 수축기 130% 또는 확장기 80% 이상이면 고혈압으로 얘기를 해요. 그런데 음. 미국은 사실 측정 방법이 조금 다릅니다. 그 대부분의 나라에서는 140% 또는 90 이상이면 고혈압이라고 그래요. 네. 그 바로 밑에 수축기 130에서 139 확장기 80에서 89는 또 고혈압 전단계라고 그래서 네. 이건 고혈압 거의 근처에 왔다 생각해서 그때부터 이제 어떤 그 예방을 철저하게 해야 됩니다.
0: 네. 그럼 말씀 주신 것처럼 미국과 우리나라는 기준을 조금 달리해야 할 텐데요. 네. 전단계가 중요하겠어요?
1: 예전단계부터는 이제 고혈압이 거의 왔다 생각해서 적극적으로 약제를 먹는 경우도 있어요 이미 심혈관 질환이 있다거나 네. 당뇨가 있는데 또는 이제 콩팥이 좀 손상이 됐거나 소변에 단백뇨가 나오거나 뇌졸중이 있거나 이런 경우는 (130) 넘으면 바로 고혈압 약을 먹어야 돼요 그런데 음. 그런 위험도가 없으면 아 그냥 생활요법 운동 뭐 음식 조절 그런 거 잘하고 어, 140을 넘으면 그때부터 혈압약을 먹게 권고를 하고 있습니다. 예.
0: 사실 혈압을 잴 때마다 달라지기도 하고요. 또 병원에서 재면 더 높기도 하고 측정기와 수동혈압계, 또 스마트기기도 있고요. 차이가 있기도 하거든요. 어떻게 이해하면 될까요?
1: 그러니까 우리가 병원에서 이제 진료실에서 하는 혈압은요. 말씀드린 혈압이 140에 90 이상을 이제 고혈압이라고 하고요. 예. 가정에서 혈압 재정 요즘 가정 혈압계 많잖아요. 네. 그 이제 오를 줄입니다. 각각 수축기 확장기. 그래서 네. 135 또는 85 이상이면 고혈압이라고 그래요. 근데 요새 뭐 손목 시계나 아니면 휴대폰 이런 걸로는 하 스마트워치 혈압계들 이 있잖아요. 네. 그거는 아직 측정 방법이 각각 뭐 수은 혈압계나 오실로스코피 전자파로 하는거나 이런 걸로 하는데 스마트워치는 이제 혈액의 적혈구를 광선을 쬐는 방법으로 하거든요. 네. 예. 근데그 방법은 아직 측정 방법이 공인이 되지 않았어요. 음. 그래서 스마트워치로 하는 혈압기는 참전할 수 있어도 그거를 믿으면 안 됩니다. 예. 공인된 게 아니에요. 음.
0: 그럼 고혈압 진단은 기준 수치 혈압이 지속적으로 높을 때인가요?
1: 어쩌다 한번 재해서 올라가는 경우는 흔하거든요. 예. 원칙은 다른 날짜에 두번 이상 측정한 혈압이 얘기한 140 또는 90을 넘어가는 혈압 기준을 충족한 경우에 예. 네, 병원에서 고혈압으로 진단 합니다.
2: 예.
1: 환자가 뭐 긴장해서 확 혈압이 정상인데 올라간 사람도 있거든요. 그런 경우는 백이 고혈압 예, 이렇게 또 얘기를 하고 있습니다.
0: 예. 그런데 고혈압 자체로 증상이 있거나 하는 건 아니지 않습니까? 혈관 질환의 위험이 높아지는 게 문제인 건가요? 혈압을 왜 중요하다고 말을 하는 건지 설명을 좀 해주셔야 할것 같아요.
1: 그러니까 고혈압은 사실 증상이 없어요. 음. 이런 성인병들이 대체로 증상이 없습니다 음. 뭐 당뇨도 증상이 없고 고지혈증도 증상이 없잖아요 병원에 와서 피검사 이용을 해야 하잖아요 고혈압은 음. 오히려 더 쉽죠 혈압기로 제기만 하면 되니까 그래서 증상으로 보면 안 되고요 음. 증상이 없기 때문에 병이 확 진행돼서 장기 손상이 온 다음에 발견되는 경우가 많거든요 음. 그래서 고혈압을 빨리빨리 치료할수록 장기 손상이 잘안 되죠 음. 그래서 예우가 좋은 겁니다 예. 그래서 초기부터 가능한 빨리 정상 혈압으로 유지할수록 장기 손상이 훨씬 잘안 되죠.
2: 예.
0: 그러니까 혈압이 높은 상태가 이어지면 혈관이 압박이 되면서 혈관이 손상이 되고 또 당뇨병을 비롯해서 심장병이나 뇌졸중의 위험이 높아지는 거네요.
1: 그렇죠. 이제 고혈압이 혈관을 계속 공격해서 혈관이 손상되면요. 예. 그 혈관 확장 물질 같은 아, 좋은 물질이 혈관 내피세포에서 분비가 되는데 그런 게 이제 잘안 나오게 되면, 예. 혈관이 점점 점 딱딱해져서 문제가 되고, 이런 고혈압은 또 당뇨병이나 이상지질혈증이 인슐린 저항성이라는 한 50%에서 같은 기준을 동반해요. 예. 그 당뇨병이나 이제 고지혈증 같은 게 같이 동반되는 게 굉장히 많습니다. 예. 근데 여기 하나하나가 동반되면, 원 플러스 원이 되는 게 아니라 곱하기 2로 돼요. 아. 그 고혈압, 고지혈을 쓰면 두 배. 거기다 당뇨가 하나 더 들어가면 네배 예. 거기다 뭐 비만 어떤가 하면 또 여덟 배 이런 식으로 제가 급수적으로 그 심혈관 질환 발생이 증가하게 됩니다 음.
0: 그래서 고혈압과 당뇨병을 동시에 가진 분들은 특히 조심해야 한다는 말을 하는 건가요
1: 그렇죠 그래서 그렇죠 특히 당뇨병은요 어~ 이제 지금 얘기한 성인병 중에서 혈관을 제일 많이 망가뜨려요 음. 같은 그 질환을 갖도록 제 고혈압이 워낙 그 숫자가 많으니까 전 세계적으로 심혈관 질환 위험을 가중시키는데 질환 하나하나만 따지면 당뇨가 제일 나쁩니다. 어.
0: 그런데요, 이 고혈압 진단을 받고 치료하면 어, 고혈압 치료에서도 완치라는 표현을 합니까?
1: 고혈압은 이제 혈관 노화로에서 생기기 때문에요. 네. 기본적으로 완치는 어렵고 관리의 개념입니다. 이거를 음. 약을 끊으면 다시 고혈압이 생겨요. 음. 일반적으로
0: 그럼 잘 관리하면요 또 약을 끊을 수도 있다는 생각도 하는데 이건 어떨까요?
1: 예 그런 경우가 있습니다. 이제 일부 이제 경증의 고혈압 있잖아요. 고혈압의 음. 경증, 중등도, 중증인데 음. 경증의 고혈압 환자에서 예를 들어서 이제 술을 많이 먹어서 생겼다거나 음. 이제 살이 많이 쪄서 생겼다거나 너무 짜게 먹어서 생겼다거나 이런 사람들이 있잖아요. 음. 그런 사람들이 이제 생활요법을 혈압을 올릴 수 있는 그런 원인들 제거하고 혈압 생활협보를 철저하게 하고 체중을 줄이면 혈압이 정상으로 됩니다. 그 생활협보를 꾸준히 실천하고 유지하면 네. 약을 끊고 계속 유지할 수가 있죠. 네. 그
0: 그러니까 약을 먹기 때문에 조절이 된다는 생각을 일단은 기본적으로 하셔야겠어요.
1: 그럼요. 기본적으로 약을 먹어야 됩니다. 네.
0: 근데 혈관 건강의 중요성을 생각하면 기본적으로 고혈압에 대한 관리는 필수적이지 않을까 싶은데요. 근데 또 혈압약을 먹으면서 이상지질혈증 약도 복용하는 분들도 많아서요. 약에 대한 부담을 느낄 수밖에 없습니다. 이런 분들 많으시죠?
1: 그렇죠. 약을 한 보면은 50% 경우가 1년 지나면 잘안 먹는 경우가 흔히 많은데 네. 특히 약제 개수가 많을수록 그 현상이 심해져요. 음. 그래서 요즘 최근에는 혈압약에다가 그 고지혈증 약을 하나로 만들었어요. 섞어서. 예. 그래서 단일제형 복합제가 이게 용량도 아주 다양하게 나와있습니다. 예. 그래서 그한날로 이런 여러가지 병이 있더라도 한날로 간편하게 복용이 가능해요. 예. 작용시간도 길어서 하루에 한 번으로 대부분 됩니다.
0: 예. 고혈압은 그래도 워낙 환자가 많아서요. 약제 개발이 이루어지고 있어서 다행이네요.
1: 혈압 약도 여러가지그 종류가 있잖아요. 네. 그걸 또 합쳐 만들었어요. 예를 들어서 뭐 이뇨제, 뭐엔조텐진 차단제, 가슘 차단제 이런 걸 합쳐가지고 네. 만들고 또 거기다가 고지혈증 약도 같이 합쳐서 만든 것도 있고요. 네. 최근에 당뇨약에다가 고지혈증 약을 합친 것도 있고요. 네. 또 연구, 아직 임상으로 나오지 않은 중 당뇨하고 고혈압약을 또 합친 것들도 지금 개발이 되고 있습니다. 네. 지금 굉장히 많아요. 네.
0: 고혈압은 그래도 워낙 환자가 많아서 이렇게 약제 개발이 이루어지고 있어서 다행이네요. 그럼요. 음. 고혈압 약을 오래 복용했거나 위험도가 높은 분들에게 효과적일까요? 어떤 장점이 있는지 궁금합니다.
1: 예, 말씀드렸다시피 약제 수를 줄일 수 있잖아요. 예. 그러면 약제 수능도 한두배 가까이 올라간다고 되어 있어요. 그 약제 두개를 예를 들어 하나로 만들면 약값도 쌓이죠. 예. 그리고 노인들이 약들이 많으니까 약을 자꾸 음. 잘못 잊어버리고 잘못 먹고 이런 약제에 대한 어떤 사고도 확 줍니다 그래서 해봤던 약제를 잘 먹으니까 네. 실제로 한 1년 2년 지나고 보니까 심혈관 질환의 발생이 30% 준다는 거예요 네. 그래서 최근에는 할 수만 있으면 단일 복합제로 이렇게 처방을 하는 추세입니다 그런데
0: 네. 또 그럼에도 부작용의 위험은 있을 수 있을까요?
1: 어~ 부작용은 거의 비슷하게 생길 수 있다고 보시면 돼요 음. 각제 각 약제에 대한 부작용이 있잖아요 음. 그걸 합쳐 만든 거니까 그~ 기본 그~ 각각 약제 비슷하게 부작용 나타날 수 있죠
2: 음.
1: 예그건 뭐~ 할수 없는 거고 음. 예 그러니까
0: 중요한 건 어떤 약이든 의사의 처방대로 꾸준히 복용하는 게 우선일 텐데요 임의로 약을 끊거나 줄이는 분들도 많지 않습니까
1: 그게 이제 문제가 다 성인병들이 마찬가지인데 네. 약을 먹으면 효과가 좋잖아요.
2: 네.
1: 그래서 이제 혈압도 조열되고 뭐 고지혈증도 좋아지고 그러면 이제 사람들이 병원에 가면 혈압 정상이고 수치가 좋아진단 말이에요. 어, 그런데 그때 또 자기 생각에는 또 이제 생활요법도 처음에는 열심히 한단 말이에요. 네. 그러면 이제 아 내가 이제 약을 안 먹어도 되나 보다 이렇게 착각을 해요. 네. 그 약을 안 먹어요. 네. 그러면서 자기는 이제 나름 생활요법을 열심히 한다고 생각하죠. 근데 그게 약효과 때문에 그런 걸 모르고 아... 그 약은 관참비하고 보면 몸 상태가 좀안 좋거나 아니면 검진을 가면 결과는 완전히 달라져 요 처음하고 같이 돼 있죠. 음...
2: 그래서
1: 약을 끊는 거는 어, 아주 드뭅니다. 끊을 수 있는 경우는 흔 많지는 않고요. 음... 그 약을 중지할땐 반드시 의사하고 상의해서 결정을 해야 됩니다.
0: 음... 근데 또 고혈압 약 복용에 있어서 최대한 복용 시작을 늦추는 게 좋다는 말도 하고요, 고혈압 약이 콩팥을 손상시킨다는 말도 합니다. 근데 약에 대한 오해랄까요? 좀 강조하고 싶은 말씀이 있지 않으세요?
1: 예, 이거 굉장히 현재 잘못 알려주고 있는 사실이에요. 네. 고혈압 약은요, 빨리 복용하면 복용할수록 좋습니다. 음. 빠르게 또 정상 혈압으로 조절하는 것도 좋고요. 부작용이 특별히 있지 않은 사람은 이원칙이 적용되고요. 고혈압 약 중에 이제 이 시중에 AC 차단제나 ARB라고 하는 고혈압 약제는 발릴 수 있는데요. 네. 약의 기전이 초반에 약간 콩팥 기능이 약간 떨어지는 현상을 보이는 그런 일부의 환자가 있을 수 있어요. 네. 그거는 약의 기전 때문에 그러고요. 시간 이 지나면서 콩팥은 더 좋아집니다. 네. 콩팥 기능을 더, 어, 콩팥 보호 효과가 더 세요. 그렇기 때문에 콩팥이 나쁜 사람은 또 오히려 그런 약을 더 써야 돼요. 네. 근데 그런 처음에 일시적인 그 현상만을 강조해서, 아, 콩팥이 나빠진다, 뭐어다고 자꾸 네. 약을 못 먹게 하는 아주 위험한 그 정보가 많이 널려 있거든요. 네. 절대로 그렇지 않습니다. 네. 잘 먹어야 돼요.
0: 그럼 전 단계에서도 약 복용을 시작하는 것도 방법일까요? 사실은
1: 전 단계에서 먹으면 더 좋죠, 좋기는. 아, 실제로 전 단계에서 혈압약을 먹였을 때 일반 고혈압 환자보다 최소 2년 이상 혈압 발생이 늦춰진 것도 이제 연구 결과가 있어요. 근데 이제 그거는 엄청난 우리 고혈압 전 단계까지 합치면요. 전 인구의 반 이상이 고혈압 환자거든요. 아, 예. 그럼 경제 사회적으로 이거는 아직 허용하기 어렵죠. 음. 근데 본인이 근데 전 단계에서 약은 보험은 안 되죠. 예, 그러니까 본인이 뭐 개인적으로 아까 얘기한 그전 단계 고혈압에서 나는 그래도 꼭 먹고 싶다. 예. 어뭐 저혈압이 생길 정도로 먹지 않는다면. 본인이 먹는 것도 그렇게만 나쁘진 않습니다. 예. 의사 선생님 중에서는 본인이 그렇게 먹는 사람도 꽤 많아요. 아.
0: 아무래도 고혈압 관리도 중요하고요, 예방은 네. 더 중요할 텐데요. 그럼 가족 건강을 위해서 고혈압에 대한 인식이랄까요, 좀 평소 잘 살펴하는 부분도 짚어주세요.
1: 예, 혈압 측정을 약만 먹는다고 혈압이 조절되는지 아닌지 모르잖아요. 예, 혈압 측정을 꾸준히 해야 됩니다. 요즘 가정혈압계도 많잖아요. 예. 그리고 워낙 지금 정부의 홍수 속에서 건강식품 광고나 이런 게 어마어마하죠 이거 맹신하면 안 됩니다 음. 약간의 도움은 될수 있지만 이걸로 혈압 조절 되는 건 아니에요 음. 약제만큼 효과적인 건 없어요 약제는요 병원에서 약제가 개발되는 과정을 보면 놀랄 거예요 일반인들은 음. 얼마나 까다롭게 이걸 갖다가 임상을 하고 몇 번의 과정을 거쳐서 1상, 2상, 3상, 4상까지 해서 철저하게 정부기관에서 철저하게 검증을 하고요. 그렇게 해서 증명된 거죠. 시판됐더라도 문제가 생기면 또 퇴출 되거든요. 약제에 대해서 그만큼 신뢰를 해야 되고 약제만큼 효과적인 게 없습니다.
0: 그러면 혈압 측정과 관련해서도 조언을 좀 해주시죠.
1: 혈압은 이제 어떻게 되냐면요. 아침에 일어나서 일단 방광을 비워야 됩니다. 그리고 네. 소변을 놓고 나서 혈압을 져야 됩니다. 네. 혈압 질 때는 최소한 5분 정도는 휴식한 다음에 혈압을 져야 되고요. 그다음에 저녁 때는 저녁 먹고 취침 전까지 시간에 적당할 때한번또재면 됩니다. 네. 아침에 한 번, 저녁에 한번재는걸 권하고요. 어, 이 혈압도 처음에 질때 이제 혈압이 갑자기 긴장해서 올라가는 경우가 있거든요. 네. 그럴 땐곧 다음번, 다음번 재서 어 차이가 나면 뒤에 있는 두 번, 그두 그러니까 번째 세 번째 거를 합친 평균으로 해서 혈압을 판단하면 됩니다. 예.
2: 음.
0: 그리고 또 하나 이제 고지혈증도 약 처방을 받음에도 생활 습관으로 고칠 수 있다고 생각해서 계속 복용을 미루거든요. 고혈압도 고지혈증도 생활 습관만으로 수치가 안정될 수는 없는 거죠.
1: 대부분은 안 됩니다. 음. 예. 고지혈증 뭐 당뇨도 음. 똑같아요. 철저하게 생활요법은 하되 항상 특히 고지혈증이나 그~ 당뇨 같은 건 피검사를 해야 되잖아 음. 병원에서 그니까 러좀 음. 본인이 알기가 너무 어렵죠 번거롭고 음. 그니까 러 약을 꼭 드시면서 병원에서 체크 체크를 하면서 음. 선생님이 그 약을 용량이나 이런 걸좀 조절할 거예요 음. 아 그래도 이건 약을 끊어도 확실하다 이런 게 들면 그때 선생님이 아, 이제 약을 그만드십시오 공부할 테니까. 의사 전문가의 판단에 맡기지 본인 판단 하시면 질병을 키우는 지름길이 될수 있으니까 굉장히 조심하셔야 돼요.
0: 네 알겠습니다. 고혈압과 관련해 자세히 알아봤는데요. 대한 고혈압 학회장이신 고려대 구로병원 순환기내과 박창규 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강36과 함께하고 계신데요. 주현미의 여백 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다. 5월 가정의 달 특집 가족 건강 관심이 예방이다. 앞에서 전해드렸던 고혈압에 이어서 이제 비만에 대해서 함께 생각해 보겠습니다. 뱃살, 나이살, 또 젊은 사람들은 심지어 마른 몸을 위해서 끊임없는 다이어트를 하는 경우도 많은데요. 다이어트에 대한 올바른 이해 그리고 비만이 주는 건강의 위험까지 살펴볼 필요가 있지 않을까 싶습니다. 대한 비만학회 대외협력정책이사이신 한양대학교병원 내분비내과 박정환 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
3: 네, 안녕하세요.
0: 살 빼한다는 말을 습관처럼 하는 분들도 많고요. 좀 나름 노력을 하기도 하는데 평생 다이어트라는 말이 있을 정도로 늘 고민이 됩니다. 목적이 잘못된 걸까요? 방법에 문제가 있는 걸까요?
3: 예, 체중이 많이 나가든 적게 나가든 많은 현대인들은 다양한 이유로 살 빼기를 리 하고 있습니다. 음. 하지만 많은 사람들은 체중에 대한 잘못된 생각을 가지고 있는 경우도 많고요. 음. 다이어트 방법이 잘못된 경우도 많습니다. 체중에 대한 잘못된 생각과 잘못된 다이어트 방법이 체중 조절을 힘들게 하기도 하고요. 다이어트로 우리 몸을 건강해지는 게 아니라 병들게 하기도 합니다. 따라서 다이어트에 대해서 잘 알고 건강한 다이어트를 하는 것이 매우 중요하다고 생각합니다.
0: 예, 참 마른 몸매를 위하는 게 아니라 건강한 다이어트, 그러니까 다이어트에 대한 올바른 이해가 있어야 하지 않을까 싶습니다. 그럼 다이어트가 요 무슨 의미인가요?
3: 어 다이어트는 기본적으로 우리가 음식물을 통해서 섭취하는 칼로리를 제한하여서 몸무게를 줄이려고 하는 것입니다. 음. 비만이 일반적으로 우리 몸이 사용하는 에너지에 비해서 섭취하는 에너지가 많아서 발생한 여분의 에너지가 체지방으로 축적되는 현상이기 때문에 음. 섭취하는 에너지를 줄여서 체중을 적정 몸무게가 되도록 하는 것이 다이어트입니다. 여기서 중요한 것이 무조건 몸무게가 적을수록 좋은 것이 아니라 우리 몸이 건강을 유지할 수 있는 적정 몸무게를 유지하는 것이 중요하고요.
2: 음.
3: 이 과정에서 무조건 음식 섭취를 줄이는 것이 아니라 우리 몸에 이로운 음식을 적절히 섭취하면서 섭취하는 칼로리를 줄이는 것이 매우 중요합니다.
2: 음.
0: 그렇게 건강을 위한 제한된 식사, 음식 조절이 다이어트임에도 굶은 다이어트가 최고의 효과라는 말을 하는 분들도 있거든요. 하지만 평생 굶을 수 있는 게 아니잖아요. 사실 비만 예방의 기본은 적게 먹고 많이 움직이면 되는 거 아닐까요?
3: 예, 비만 예방의 기본은 건강한 음식을 통해서 적정 칼로리를 섭취하고 평소 운동과 같은 건강한 생활을 통해서 칼로리를 많이 소비하는 겁니다. 네. 사실 이거를 생각하면 굶는 것이 이제 가장 빠른 다이어트 방법이 될 수는 있겠는데요. 네. 하지만 우리의 위가 비어 있으면 우리 몸은 음식 섭취를 계속 원하게 됩니다. 네. 또 우리 뇌는 그 포도당만을 에너지원으로 사용을 하는데 신경 쓰거나 스트레스 받는 일이 있으면 우리 뇌는 이를 해결하기 위해서 더 많은 포도당을 원하게 됩니다. 네. 이때 적절한 음식을 섭취하지 못하면 집중이 잘 되지 않고 짜증이 늘기도 하고 불안해지기도 하는데요. 결국 이를 이제 해결하기 위해서 몸에 해로운 단 음식을 위주로 이제 폭식을 하게 됩니다. 우리가. 결국 굶는 다이어트는 절대로 성공할 수 없는 다이어트 방법이고요. 오히려 몸에 해로운 음식을 더 많이 섭취할 수 있게 되니까 건강에 더 해로운 오히려 체중이 더 증가할 수 있는 그런 방법이 되겠습니다. 음. 따라서 모든 영양소를 골고루 적절히 섭취를 하면서 하는 다이어트가 가장 좋은 방법이 되겠습니다.
0: 음. 그럼에도 그게 잘안 되거든요. 서구화된 식습관이 비만의 위험을 높인다는 지적도 있는 것처럼 칼로리 과잉이 문제인 걸까요?
3: 이 예, 건강한 다이어트를 방해하는 요소는 크게 두 가지라고 생각이 됩니다. 음. 첫 번째는 이제 과도한 음식 섭취입니다. 우리가 과도한 음식 섭취의 주요 원인은 빨리 먹는 식사 습관과 일정하지 않는 식사 시간이라고 생각을 하는데요. 음. 우리가 빨리 음식을 빨리 먹으면 배가 포만감을 느끼기 전에 음식을 더 섭취하게 됩니다. 또 식사 시간이 일정하지 않으면 긴 공복 후에 음식을 먹게 되면 음식을 이제 빨리 먹게 되는 그런 경우들이 나타나게 되는데요. 네. 하지만 우리가 한끼 식사를 먹지 않는다고 다음 끼에 어, 두 끼의 식사를 먹을 수 있는 건 아니기 네. 때문에 어, 이러한 그 빨리 먹거나 일정하지 못한 식사 습관이 이제 나쁜 이제 다이어트에 방해되는 부분이 될수 있고요. 두 번째는 음식에 포함된 과도한 설탕과 소금이 이제라고 생각을 합니다. 소금은 단 음식에 대한 욕구를 높일 수 있고요. 어또 음식에 포함된 단당류의 설탕은 우리 몸에 빨리 흡수가 돼서 네. 우리 몸에서 과도한 인슐린 분비를 일으켜서 식사 후에도 무언가를 먹고 싶은 욕구를 만들게 됩니다.
0: 네. 그런데요. 또이 부분도 설명을 해주셔야 할것 같아요. 비만이 다른 질환들의 위험 요인인 것뿐 아니라 비만 자체로도 질환이라는 생각을 해야 한다고 들었습니다.
3: 예, 1996년에 세계보건기구는 비만은 장기치료가 필요한 질병이라고 규정을 하고 있습니다 비만은 당뇨병, 고혈압, 고지혈증 뇌경색, 암, 지방간 등과 같이 이런 질환 질병들을 높이고 사망률마저 높이는 그런 우리가 질환이라고 알려져 있는데요 최근에 당뇨병, 고혈압 고지혈증 등에 대한 약물이 많이 발전을 해서 이러한 만성질환에 의한 합병증이나 사망률이 꾸준히 감소를 하고 있는데 하지만 이런 만성질환은 꾸준히 계속 증가하고 를 있습니다. 그 이유는 어 많은 비만 치료제가 개발됐음에도 불구하고 비만 인구가 계속해서 증가하고 있기 때문인데요. 네. 결국 비만은 현재 우리가 반드시 극복해야 할 재발을 잘하는 난치성 질환 중 하나라고 인식을 하고 있습니다. 최근에 당뇨병과 같은 질환은 비만에 의한 지병병증의 합병증을 보는 시각도 있기 때문에 비만을 하나의 질환으로 생각을 해야 합니다
0: 그런데 예. 또 비만에 대한 이해도 필요하지 않을까요? 단순히 체중이 많이 나가는 걸 떠올리면 안될것 같은데요 흔히 말하는 마른 비만도 있지 않습니까?
3: 예. 비만은 오랜 기간 섭취하는 영양분에 비해 에너지 소비가 적어 여분의 에너지가 체지방 형태로 추적되는 현상입니다 예. 즉 몸에 이제 지방조직이 과도하게 많은 상태를 뜻하게 되는데요. 키에 비해 체중이 많이 나가는 편이라고 해서 무조건 비만은 아닙니다. 근육량이 많은 게 원인일 수 있기 때문에 키에 비해서 체중이 많이 나가더라도 비만이 아닐 수 있고 거꾸로 체중이 적게 나가더라도 근육량이 적고 지방이 많으면 비만이 될 수도 있습니다.
0: 예, 지방이 정상 범위보다 더 많이 축적된 상태. 그래서 몸무게와 상관없이 비만일 수 있는 거네요. 체지방량이 중요하다는 게 그런 의미인가 보죠?
3: 예, 몸무게와 상관없이 몸 안에 축적되어 있는 지방, 그중에서도 엉덩이 등의 피아지방보다는 뱃속의 내장지방이 비만을 판단하는 데 있어서 매우 중요합니다.
0: 음, 체질량지수가 기준이 되는 거죠? 남녀노소 모두 기준은 같은가요? 특히 허리둘레를 살피는 게 중요하다는 말도 하던데요.
3: 우리나라에서 비만의 기준으로 두 가지를 사용을 합니다. 그중 한 가지가 이제 체질량지수인데요. 체질량 지수는 체중을 키의 제곱으로 나눈 값입니다. 음. 어, 나라마다 체질량 지수를 이용한 비만의 기준이 다르긴 한데 우리나라의 경우 남녀 모두 체질량 지수가 25 이상일 때부터 비만이라고 합니다. 이는 우리나라 성인의 경우에 체질량 지수가 25 이상일 때부터 비만이 유발하는 질환이 급증하기 때문에 네. 기준을 25로 잡고 있는 거고요. 하지만 체질량 지수를 비만으로 사용하는 데는 몇 가지 문제점이 좀 있습니다. 특히 근육량이 많아서 체중이 많이 나가는 성인에서는 비만이 아님에도 이제 비만으로 분류가 될수 있는 문제점이 있고요. 네. 근육량이 적은 노인에서는 지방이 많음에도 비만이 아닌 것으로 분류될 수 있습니다.
0: 예. 허리둘레는 기준이 어떨까요? 윗배, 아랫배가 모두 나와서 볼록한 분들은 사실 어디를 재야 하는지 윗배도 걱정이 되거든요.
3: 어, 위에서 말씀드린 체질량 지수의 약점을 보완하기 위해서 사용하는 것이 허리둘레입니다. 허리둘레는 뱃속의 내장 지방을 체질량 지수보다 더잘 반영한다고 알려져 있는데요. 예. 어, 허리둘레도 나라마다 비만의 기준이 다른데 우리나라의 경우에는 어 허리둘레가 남자는 90cm 이상, 여자는 85cm 이상일 때 비만이라고 합니다. 음. 허리둘레 측정은 이제 숨을 편안히 내쉰 상태에서 줄자를 이용해서 측정을 하는데, 측정 위치는 갈비뼈 가장 아래 위치와 그다음에 골반의 가장 높은 위치의 중간 부위를 측정을 하면 되겠습니다.
0: 네. 그런데 또 이건 어떻습니까? 정상보다 지방이 많으면 왜 문제가 되는 걸까요? 비만이 건강의 적이라고는 하는데 또 지방이 하는 역할도 있잖아요.
3: 어, 지방이 우리 몸에 무조건 적을수록 좋은 건 아닙니다. 어, 적절 량의 지방이 있는 것이 우리 몸을 유지하는 데 매우 중요한데요. 지방은 모든 세포를 구성하고 에너지를 제공하면서 체온을 유지하고 장기를 보호하는 담요와 같은 역할을 하는 아주 고마운 영양소입니다. 세포 간의 소통에 필요한 호르몬이나 신호 전달 물질도 만들고 지용성 비타민 흡수에도 필요합니다. 그래서 우리가 여성 운동선수 경우에 몸 안에 이제 지방이 매우 적은 상태가 되는데 음. 여성 운동선수 들 중에는 여성 호르몬을 만드는데 필요한 지방이 너무 적어서 여성 호르몬 불균형을 경험하는 어, 운동선수들도 많습니다.
0: 또 비만을 얘기할 때 빠짐없이 등장하는 단어가 피하지방과 내장지방입니다. 특히 내장비만에 대한 위험이 지적이 되지 않습니까? 피하지방, 내장지방 어떻게 이해하면 될까요?
3: 우리 몸에 여분의 에너지가 지방으로 축적이 되는데 이 지방이 엉덩이와 가슴 같은 부위에 축적이 되면 피하지방이 되고요. 음. 뱃속에 축적이 되면 내장지방이 됩니다. 피하지방과 내장지방 모두 에너지 과잉으로 지방이 축적돼서 생기는 것은 이제 맞지만 피하지방에서는 우리 몸이 과잉된 에너지로부터 몸을 보호하기 위한 호르몬이 많이 분비가 되는 반면에 내장지방에서는 우리 몸에 염증을 만들어 여러 가지 질환을 일으키게 되는 나쁜 호르몬들을 많이 분비하게 됩니다. 따라서 같은 지방이라도 내장지방이 우리 몸에 훨씬 더 해로운 작용을 하게 되고요. 따라서 예방, 내장 지방을 더욱 조심해야 합니다.
0: 음. 팔다리도 가늘고 말랐는데도 배만 나온 경우 많잖아요. 그런 내장 지방 환자들이 많은가요?
3: 어, 우리가 흔히 마른 비만 혹은 이제 올챙이배라고 부르는 경우가 이제 내장 지방이 많은 특히 많은 경우가 되겠습니다. 예. 이 경우에 오히려 엉덩이와 가슴에 지방이 많은 사람보다 비만에 의한 질병이 걸리기가 훨씬 쉽습니다. 음.
0: 우리나라의 비만 환자가 늘고 있다고 들었습니다. 내장 지방이 문제가 되는 경우가 많은 걸까요?
3: 지방이 축적되는 과정에서 피하지방으로 축적되는 것과 내장 지방으로 축적되는 것에는 민족마다 좀 차이가 있습니다. 미국인들과 같은 경우에는 지방이 축적되는 과정에서 엉덩이와 가슴 같은 피하지방이 잘 축적되는 반면에 우리나라 사람들 경우에는 피하지방보다는 내장 지방으로 더잘 축적되는 경우가 많습니다. 이는 우리나라가 미국을 포함한 서양인들보다 비교해서 체질량 지수나 허리 둘레에 비한 비만 기준이 더 낮은 이유가 되겠습니다. 따라서 우리나라의 비만 환자가 늘어나는 것은 미국이나 서양과 비교해서 더큰 사회적 문제가 될수 있을 거라고 생각이 됩니다.
2: 네.
0: 청소년 비만에 대한 지적도 많던데요. 고등학생들 중에도 복부 비만으로 진단되는 경우가 많다고 하던데요.
3: 우리나라 소아 청소년 비만 문제가 특히 문제입니다. 인터넷 환경에 익숙해서 외부 활동이 거의 없고 과도한 입시 경쟁으로 화학업에 과하게 집중함으로써 소아 청소년 비만 문제가 점점 심각해지고 있습니다. 특히 코로나19 감염이 유행한 2, 3년 동안 정상적인 학교 생활을 하지 못하고 대부분의 시간을 이제 혼자 집에서 보내는 시간이 늘어나면서 우리나라 청소년 5명 중 1명은 고도 비만이란 충격적인 통계 자료도 있습니다. 네. 어 이는 단순히 소아청소년 문제에서 끝나는 것이 아니라 이들이 이제 자라서 성인이 된 10년 뒤에는 이제 우리나라 성인 비만 문제로 연결되기 때문에 매우 큰 사회적 문제가 될수 있습니다.
0: 네. 유전적인 요인이나 생활습관이 문제인 걸까요? 네. 이 소아청소년 비만이 주는 건강생의 위험이 크다고 들었습니다. 청소년기부터 성인, 노년기까지 이렇게 오랜 세월을 당뇨병을 비롯한 여러 질병 위험에 시달릴 수도 있을 것 같아요.
3: 사실 초청소년 비만 문제는 유전적인 요인이나 개인이나 가정의 문제로만 생각하기에는 여러 가지 문제점이 좀 있습니다. 그래서 앞서 말씀드린 것과 같이 우리 청소년 사이에서는 이제 인터넷 문화가 너무 만연해서 또래끼리 외부 활동을 잘 하지 않고 또한, 과도한 학업이나 정상적이지 못한 학교 생활도 이 문제를 좀 키우고 있습니다. 특히, 소아청소년 비만 문제를 단순하게 이제 우리가 학교에서 좀더 많은 체육활동 시간 등을 통해서 해결할 수 있을 거라고 생각을 할수 있지만, 음. 학교 내에서 관리하기에는 이제 비만 낙인과 같은 문제로 학교 내 왕따 등의 2차적인 사회적 문제가 발생을 할 수가 있습니다. 그래서, 이제 또 비만한 소아청소년 같은 경우에 치료를 받고 싶어도, 부모가 경제활동이 바빠서 잘 챙기지 못하거나 그 비용을 감당하기 쉽지 않은 경우들도 많습니다 그래서
2: 네.
3: 비만은 소아청소년에게 학업 능력을 저하시키기도 하고 타인과의 관계 형성에도 어려움을 줄수 있기 때문에 어~ 이게 나중에 이제 이들이 성인이 되었을 때 취업 등에서 또 다른 문제를 유발할 수도 있습니다 그래서 우리 청소년 비만은 오랜 기간 동안에 이제 건강 문제뿐만 아니라 건가 우리 사회 구성원으로 성장하는 데도 문제가 되기 때문에
2: 네.
3: 어, 지금부터라도 가정이랑 사회랑 학교 가 그러니까 이렇게 지혜를 좀 모아서 어, 해결해야 될 가장 큰 사회적 문제 중 하나 가 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 그런가 하면 중년 이후에는 뱃살을 나이살로 표현하기도 합니다. 나이살이라는 건 있는 걸까요?
3: 어 나이가 들면서 남성이나 여성 모두 성호르몬이 줄어듭니다 음. 이런 성호르몬의 감소는 노화의 정상적인 과정이긴 하지만 이로 인해서 나타난 여러 가지 현상 중 하나가 근육량 감소입니다 음. 최근에 근감소증에 대해서 많은 건강 프로그램에서 소개가 되고 근감소증 예방을 하기 위해서 단백질 등의 건강 보조식품을 먹어야 된다고 많이 광고를 하는데요 음. 근육량이 줄어든 만큼 이제 지방량이 증가하게 되는데 나이가 들면서 발생하는 근육량 감소와 지방량 증가는 평소 걷기 운동을 포함한 유산소 운동과 맨손 체조와 같은 근육 운동을 같이 하고 생선이나 육류 같은 양질의 단백질의 음식을 통해서 적당히 섭취하는 것을 통해서 충분히 예방할 수가 있습니다.
0: 네. 다이어트에 대한 관심이 많아서인지 방법들도 여러 가지입니다. 간헐적 단식부터 1일 1식, 저탄고지 식단도 있고요. 이런 부분들에 대해서는 어떻게 생각을 하세요?
3: 음 다이어트에 대해서 많은 관심이 있는 만큼 우리 주변에는 다이어트 관련된 많은 자료들이 이제 홍수를 이루고 있습니다. 네. 하지만 이런 많은 내용들이 과학적 사실에 기반하지 않거나 아니면 특정 다이어트 보조제를 팔기위한 홍보수단으로 만들어진 경우도 많습니다.
2: 네.
3: 지금까지 우리가 간헐적 단식 같은 경우에는 칼로리를 줄인 식사와 비교해서 큰 차이가 없는 거라고 지금 과학적으로는 알려져 있는데요. 결국 간헐적 단식이나 1일 식은 식사량을 줄이는 식사의 한 형태로 생각하면 되겠습니다. 네. 따라서 간헐적 단식을 하더라도 식사가 허용될 시간에 평소보다 많은 음식물을 섭취를 한다면 다이어트에는 큰 효과가 없습니다. 음, 저탄고지 경우에는 이제 단기적으로는 체중을 감량하는 데 효과가 있을 수 있는데요. 장기적으로 봤을 때는 오히려 몸 안에 해로운 콜레스테롤이 급격히 상승을 해서 건강에 해롭다는 연구 결과들이 많이 있고요. 비만과 관련된 그 어느 집단에서도 저탄고지와 같은 어떤 특정 음식을 이용한 다이어트를 추천하는 데는 아무데도 없습니다. 어 따라서 이제 건강한 다이어트를 위해서는 영양소를 골고루 배부르지 않게 이전보다 조금 줄여서 섭취하는 것이 중요하겠습니다.
2: 예.
0: 또 다양한 보조제로 살을 빼고 싶어하는 분들도 많은데 이런 부분들은 어떨까요?
3: 다이어트 보조제란 말 그대로 다이어트를 도와주는 수단입니다. 예. 그래서 일부 사람들은 이제 보조제가 건강 보조식품 팔리기 때문에 이제 부작용 없이 건강에 도움이 될 거라고 생각을 하긴 하지만 보조제도 이제 부작용이 발생을 할수 있고요. 대부분 명확한 이제 과학적 근거가 없는 경우들이 많습니다.
2: 예.
3: 어, 개인적으로는 이제 다이어트 보조제 중에서는 포만감을 느끼는게 해주는 도와주는 이제 다이어트 보조제들이 있는데 이 경우에는 좀 식사량을 줄이는 데좀 도움이 줄수 있어서 우리가 다이어트를 하시는 분들이 이런 그 포만감을 느끼게 하는 다이어트 보조제를 사용을 한다면 그것은 다이어트에 좀 도움이 될수 있을 거라고 생각을 합니다.
0: 예. 자 그럼 마른 몸이 아닌 과도한 지방을 줄이는 건강한 다이어트가 필요할 텐데요. 방법을 좀 알려주세요. 급하게 생각해서 될 일은 아닐 것 같은데요.
3: 예, 건강한 다이어트를 위해서는 영양소를 골고루 섭취하면서 적당량의 음식을 섭취하고 규칙적이고 균형 잡힌 운동을 통해서 몸무게를 서서히 줄이는 것이 매우 중요합니다. 네. 그래서 보통 1개월에 한 2, 3kg 정도 서서히 몸무게를 줄이는 것이 매우 중요하고요. 이게 또 몸무게가 줄면 기초대사량이 줄면서 몸무게 잘 줄지 않습니다. 시간이 지나면. 예. 그래서 시간이 지나서 몸무게 잘 줄지 않는다고 중간에 절대 포기하거나 낙심해서 다이어트를 멈추면 안 되겠습니다.
0: 예. 식사와 운동 그리고 행동 조절과 같은 생활습관이 강조가 되던데 여기서 행동 조절은 뭘 말하는 건가요?
3: 어 행동 조절은 여러 가지가 있습니다. 어 여기에는 이제 천천히 먹는 식사 속도를 조절하는 방법이라든지 예. 그 다음에 집에서 빵이나 과자 같은 것들이 눈에 잘 보이는 식탁에 두지 않고 눈에 보이지 않는 곳에 둔다든지 우리가 배가 고플 때 평소에 배가 고프면 먹던 빵이 아닌 토마토나 계란과 같은 다른 음식을 대체해서 먹는 거를 이렇게 결정하는 것 같은 것들이 모두 행동조절에 포함이 되겠습니다. 그래서 네. 이러한 행동조절은 행동조절만으로는 다이어트에 성공할 수는 없지만 우리가 다른 치료인 약물치료나 식사 조절 운동과 함께 어, 비만 치료를 하게 된다 그러면 이게 예, 그~ 다이어트를 성공으로 또 이끌 수 있는 그러한 중요한 열쇠 중에 하나가 되겠습니다
0: 예. 고도 비만 환자들에게 약물 처방이나 수술적 치료를 진행하는 경우에도 비만 예방을 위한 생활 습관은 필요한 거겠죠.
3: 이게 예, 약물 치료가 중지되면 다시 체중이 늘어날 수 있고요. 음. 수술적 치료를 하더라도 생활습관을 바꾸지 못하면 시간이 지나면 다시 체중이 늘어나게 될수 있습니다. 그래서 약물 치료나 수술적 치료를 하더라도 생활습관 교정은 반드시 필요합니다.
0: 음. 그럼 구체적으로 어떻게 해야 할지 어떤 운동을 얼마나 하고 뭘 어떻게 먹어야 할지 질문도 많이 받으실 텐데요. 어떤 말씀을 주세요?
3: 일단 환자들한테 다이어트 자체, 그러니까 식사를 조절하는 것 자체가 어렵지 않다는 걸 먼저 설명을 해줍니다. 네. 그래서 우리가 하루에 정해진, 본인이 항상 먹어왔던 두키 혹은 세 키의 정해진 식사를 골고루 배부르지 않게 먹고 그 외의 시간에는 아베니카노와 같이 칼로리가 없는 커피나 차만 마시고 다른 어떤 것도 먹지 않아야 된다고 얘기를 해줍니다. 네. 어, 과일 같은 경우에도 하루에 한 종류의 과일을 적당량만, 어, 먹고, 절대로 과일을 주스로 만들어 먹거나 그러지는 않도록 이제 설명을 합니다. 네. 그리고 이와 함께 이제 식사하시고 나서 한 30분에서 1시간 사이에, 어, 20분 정도 산책이나 체조를 여유가 될때 반드시 하도록 하고, 일상생활에서, 어, 많이 걷도록 설명을 해줍니다. 그리고 이제 다이어트에는 가장 중요한 것이 이제 왕도가 없으니까 절대 서두르지 않고 꾸준히 해야 되는 것이 매우 중요하다고 설명을 드립니다.
0: 예. 네. 내몸 상태를 아는 건 중요한 일이지 않나 싶습니다. 검진 결과로 나타나는 건강 수치들 특히 체질향지수나 허리둘레에도 관심을 가져야 할 텐데요. 비만에 대해서 이 시간을 통해서 꼭 강조하고 싶은 말씀 짚어주세요.
3: 어, 비만은 재발을 잘하면서 고치기 힘든 난치성 질환이지만 우리가 건강하게 평생을 살기 위해서는 반드시 극복을 해야 할 질환이기도 합니다. 음. 결국 지속가능한 건강한 다이어트와 건강한 생활 습관만이 이를 해결할 수 있는데요. 절대로 비만을 해결할 수 있는 다른 왕도는 없다는 것을 잘 알고 계시면 좋겠습니다. 또 이와 함께 우리 미래 세대인 소아 청소년 비만 문제가 생각보다 심각한데 이 문제는 단순히 개인과 가정에 문제가 있어서 발생한 문제가 아니라는 겁니다. 그래서 우리나라가 미래에 좀더 건강한 국가가 되기 위해서는 지금이라도 초아 청소년 비만 문제를 해결하기 위해서 조금은 더 사회가 더 많은 관심을 좀 보여, 보여야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 대한비만학회 대외협력정책이사이신 한양대학교병원 내분비 내과 박정환 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
3: 예, 감사합니다.
0: 이문세의 알수 없는 인생 보내드림의 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.